0: Welkom bij Bukat, een programma van Radio Maria. Welkom, beste luisteraars. We lezen verder uit het boek Het paard en de jongen, geschreven door C.S. Lewis. De chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis... en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp-Gordeau... en uitgegeven door Uitgeverij Kok in Kampen. Boek 3. Het Paard en de Jongen. Hoofdstuk 5. Mijn geliefde zuster en edele vrouwen, zei koning Edmund... nu zult gemoed moeten tonen dat gemoed hebt... want ik mag niet langer voor u verbergen dat we in groot gevaar verkeren. Wat voor gevaar, Edmund? vroeg de koningin. Dit, zei Edmund, ik denk dat blijken zal dat het niet eenvoudig voor ons zal zijn Tashbaan te verlaten. Zolang de prins nog hoop had dat u hem tot echtgenoot zou kiezen, waren we hier geëerde gasten. Maar bij de manen van de leeuw, zodra u hem voor eens en voor altijd weigert... Denk ik dat we hier niet veel beter af zijn dan gevangenen. Een van de dwergen vloot zachtjes tussen zijn tanden. Ik heb jouw majesteit er nog gewaarschuwd, zei Vaalpoot de raaf. Erin is makkelijk genoeg, maar eruit niet, zoals de kreeft zei in de kreeftesoep. Wauw. Ik ben vanmorgen bij de prins geweest ging Edmund verder. Hij is helaas niet gewend zijn zin niet te krijgen en hij ergert zich er vreselijk aan dat uw antwoorden zo wijfelachtig zijn en dat u zo lang over uw beslissing doet. Vanochtend drong hij er ten zeerste op aan dat ik hem vertellen zou hoe u over hem denkt. Ik maakte me eraf met een flauw luchtig grapje, tevens om hem zijn hoop vast een beetje te ontnemen over de grillen van de vrouw en liet hem merken dat er alle kans was dat u zijn aanzoek weigeren zou. Toen begon hij boosaardig te doen en gevaarlijk. In alles wat hij zei, sloop een bedreiging binnen, al was die nog versluierd in een waas van beleefdheid. Ja, zei Tumnes, en toen ik gisteravond bij de grootvizier dineerde, was het al precies hetzelfde. Hij vroeg me wat ik van Tashbaan vond... Ik kon, ik kon hem moeilijk zeggen dat ik het tot de laatste steen toe haat en ik wilde niet liegen, dus zei ik hem dat mijn hart, nu het weer volop begint te zomeren, verlangde naar de koele wouden en de bedouwde heuvels van Narnia. Zijn glimlach voorspelde weinig goeds en hij zei, Er is niets wat u ervan zal weerhouden daar weer te dansen, kleine bokkenpoot, mits u natuurlijk in ruil daarvoor hier een bruid achterlaat voor onze prins. ''Bedoelt u dat hij me zou dwingen zijn vrouw te worden?'' riep Suzanne uit. ''Dat vrees ik wel, Suzanne,'' zei Edmund, ''vrouw of zelfs slaaf, wat nog erger is.'' ''Maar hoe zou hij dat kunnen? Denkt het is Rock soms dat onze broer, de hoge koning, zoiets schandelijks dulden zou?'' Sire, zei Perden tegen de koning, ''zo dwaas zullen ze toch niet zijn?'' Denken ze soms dat wij in Narnia geen zwaarden en lansen hebben? Helaas, zei Edmund, ik heb het vermoeden dat het is Rock niet erg bang is voor Narnia. We zijn maar een klein rijk. En kleine rijkjes aan de grenzen van grote keizerrijken zijn de heersers over die grote keizerrijken altijd een, een doorn in het oog geweest. Die willen je het liefst van de kaart vegen, opslokken. Misschien zocht hij de eerste keer, toen hij de prins toestond naar Ker peravel te komen, als uw minnaar al wel een aanleiding om ons de oorlog te kunnen verklaren. Het meest waarschijnlijk lijkt me dat hij Narnia en Argenland allebei samen in één hap wil opslokken. Laat hij dat maar eens proberen, zei de tweede dwerg. Op zee ze zijn we net zo sterk als hij, en als hij ons over land aanvalt, moet hij eerst de woestijn door. Zeker, vriend, zei Edmund, maar zou die woestijn ons afdoende tegen hem beschermen? Wat denkt Faalpoot ervan? Ik ken die woestijn heel goed, zei de graaf, want in mijn jonge jaren ben ik er van alle kanten overheen gevlogen. En reken maar dat Shasta op dat moment zijn oren spitste. En dit weet ik zeker. Ah, als de Tisrok via de grote oase gaat, kan hij nooit een groot leger door de woestijn naar Argenland brengen. Want al kunnen ze aan het einde van hun eerste dagmars bij de oase zijn, er zijn daar niet genoeg bronnen om de dorst van zoveel soldaten en hun rijdieren te lessen. Maar... Er is nog een weg. Ah. Nu luisterde Shasta nog beter. Wie die weg wil vinden, zei de graaf, moet beginnen bij de graftomben van de oude koningen en naar het noordwesten rijden. Zo houd je de dubbele top van de berg Pier aldoor recht voor je uit. Op die manier sta je na één dagrit of iets meer bovenaan de plek waarin de diepte een steenachtig dal begint. Ah, het is maar zo smal dat je op een paar honderd meter afstand absoluut niet kunt zien dat het er is. En als je van bovenaf in dat dal kijkt, zie je geen gas of water of iets waar je iets aan hebt. Maar als je doorrijdt het dal in, kom je bij een rivier en je kunt helemaal tot in Argenland langs het water blijven rijden. Ah, ah. En weten de kalormenen dat die westelijke route bestaat? vroeg de koningin vrienden toch vrienden zei Edmund wat heeft al dit heen en weer gepraat voor zin de vraag is niet of Narnia of calormen zou winnen als onze landen in oorlog zouden raken wat we willen weten is hoe we de eer van de koningin kunnen redden en tevens levend uit deze duivelse stad weg kunnen komen want al zou mijn broeder Peter de hoge koning de Tisrok ook tientallen keren verslaan tegen die tijd zouden ze ons hier allang de keel doorgesneden hebben en zou de edele koningin, de vrouw of nog waarschijnlijker de slavin zijn van die prins. Willen we hebben onze wapens ook nog, o oh, koning, zei de eerste dwerg, en dit huis zouden we aardig kunnen verdedigen. Wat dat aangaat, zei de koning, ik twijfel er niet aan dat ieder van ons zijn leven duur zou verkopen bij het bewaken van de poort en dat ze niet bij de koningin zouden kunnen komen dan over onze lijken. Maar uiteindelijk zouden we niet meer kans hebben te winnen dan ratten in een val. Ah, het is maar al te waar, kraste de raaf. Dat soort heldhaftige gevechten op leven en dood in een huis is goed voor een spannend verhaal. Maar in werkelijkheid lopen ze nooit goed af. Als ze een keer of wat teruggedreven zijn, steken de vijanden het huis altijd in brand. Het is allemaal mijn schuld, zei Suzanne en ze barstte in tranen uit. Oh, was ik maar nooit uit Kerperrevel weggeraald. Onze laatste gelukkige dag was voordat die ambassadeurs uit Kalormen bij ons kwamen. De mollen waren een boomgaard voor ons aan het planten. Oh. <lacht> en ze verborg haar gezicht in haar handen en snikte. Moed houden, Suus, moed houden, zei Edmund. Vergeet niet. Maar wat is er met u aan de hand, heer Tumnus? Want de faun hield zijn beide horens in zijn handen geklemd, alsof hij er zijn hoofd mee op zijn room probeerde te houden, en vroong zich in allerlei bochten, alsof hij van binnen ergens pijn had. Niet tegen me praten, niet tegen me praten, zei Tumnus. Ik denk na, ik denk zo hard na, dat ik bijna geen adem meer krijg. W wacht even, wacht, wacht even, wacht nou even, Even hield iedereen verbaasd zijn mond en toen keek de faun op, haalde diep adem, veegde zijn voorhoofd af en zei, het enige probleem is hoe we bij ons schip komen, en liefst nog met wat etensvoorraad, zonder dat ze ons zien en ons aanhouden. Ja, zei een dwerg droog, zoals het enige probleem dat een bedelaar heeft met paardrijden is dat hij geen paard heeft. W wacht even, wacht even zei meneer Tumnes ongeduldig. Alles wat we nodig hebben, is een excuus om vandaag naar ons schip te gaan en spullen aan boord te brengen. Ja, zei Edmund, zonder veel vertrouwen. N nou dan, zei de faun, wat zou u ervan denken als uw majesteit de prinses uitnodigde voor een groots feestmaal voor morgenavond aan boord van ons e eigen galjoen de kristallijne pracht en de uitnodiging moet zo vriendelijk mogelijk opgesteld worden door de koningin, alleen moet zij hem niet echt haar woord geven, zodat de prins hoop krijgt dat ze begint toe te geven. Ja, dat is een uitstekend plan, sire, gastte de raaf. En dan is het ook logisch, ging Tumnus opgewonden verder, dat we de hele dag heen en weer lopen naar het schip om onze voorbereidingen te treffen voor onze gasten en een paar van ons moeten dan naar de bazaars gaan en elk miniem die we hebben uitgeven bij de fruitvrouwen, de bonbonverkopers en de wijnhandelaars, precies zoals we zouden doen als we een echt feest gaven. En laten we voor morgenavond goochelaars en jongleurs en danseressen en fluitspelers aan boord bestellen. Ik begrijp het, ik begrijp het, zei koning Edmund handen wrijvend. En dan, zei Tums, zorgen we dat wij vanavond laat allemaal aan boord zijn. En zodra het helemaal donker is... Omhoog met de zeilen en de roeieriemen uit, zei de koning. En dan de zee op, riep Tums, en hij sprong op en begon te dansen. En de steven naar het noorden, zei de eerste dwerg. Er vandoor, naar huis, hoera voor Narnie aan het noorden, zei de andere. En de volgende ochtend wordt de prins wakker en merkt dat de vogels gevlogen zijn, zei Peridon en hij klapte in zijn handen. O oh, heer tummus lieve heer Tumnes, zei de koningin en ze greep zijn handen beet en draaide met hem in het rond terwijl hij danste. U hebt ons allemaal gered. De prins zal achter ons aanjagen. Zijn een andere edelman, wiens naam Shasta nog niet gehoord had. Dat zal mijn zorg zijn, zei Edmund. Ik heb alle schepen op de rivier bekeken en ze hebben hier niet één groot oorlogsschip of een snelle galei. Van mij mag hij achter ons aankomen. Want de kristallijne pracht kan alles tot zinken brengen wat hij heeft om achter haar aan te sturen, als hij al kans zou zien om ons in te halen. Ja zei de graaf, al zouden we nog zeven dagen blijven beraadslagen. Beter plan dan dat van de faun, zult u niet te horen krijgen. Dus nu, zoals wij vogels zeggen, eerst het nest bouwen, dan pas de eieren leggen. Dat wil zeggen, laten we al ons eten meenemen en dadelijk beginnen onze plannen uit te voeren. Daarop stond iedereen op en werden de deuren opengezet en de edelen en andere wezens gingen aan de kant staan om de koning en de koningin het eerst naar buiten te laten gaan. Shasta vroeg zich af wat hij nu moest doen, maar meneer Tumnes zei, Blijft u daar maar rustig liggen, Hoogheid, dan zal ik zo een feestmaaltje voor u alleen bij u boven brengen. U hoeft niets te doen, totdat we helemaal klaar zijn om aan boord te gaan. Shasta liet zijn hoofd terugzakken in de kussens, en al gauw was hij alleen in de kamer. Wat afschuwelijk is dit allemaal, dacht Shasta. Het kwam geen moment in zijn hoofd op om alles eerlijk aan die Narniers te vertellen en hen om hulp te vragen. Omdat hij opgevoed was door een hardvochtige, gierige man als Archie's, was hij gewend nooit iets aan een groot mens te vertellen als het niet beslist nodig was. Hij was ervan overtuigd dat grote mensen altijd alles wat je wilde bedierven of tegenwerkten. En zelfs al zou die Narniaanse koning voor de beide paarden wel goed zijn, omdat zij sprekende Narniaanse dieren waren, Aravis zou hij vast wel haten, dacht Chasta, omdat ze een Kalormeense was, en hij zou haar vast of als slaaf verkopen, of terugsturen naar haar vader. Wat hem zelf betrof, nu kan ik ze helemaal niet meer vertellen dat ik prins Corin niet ben dacht Shasta, ik heb alles gehoord wat ze van plan zijn. Als ze wisten dat ik eigenlijk niet bij hen hoor, lieten ze me nooit levend uit dit huis weggaan. Dan zouden ze bang zijn dat ik hen aan de Tisrok zou verraden, en dan zouden ze me vast doden. En als de echte Korin komt opdagen, komt alles natuurlijk uit. En dan doden ze me ook. Want zoals je wel ziet, had hij geen enkel idee hoe oprechte vrijgeboren mensen zich gedragen. Wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen? zei hij al maar weer bij zichzelf. Wat? Hé, hey, daar komt dat geitachtige mannetje weer. De faun tripte het vertrek binnen, half dansend, met in zijn handen een dienblad dat bijna even groot was als hij zelf. Dat zette hij op een ingelegd tafeltje naast Shasta's sofa neer, en zelf ging hij op het vloerkleed zitten met zijn geitenbenen gekruist. Zo, prinsenkind, zei hij, eet daar maar eens flink van. Dit wordt uw laatste maaltijd in Taj Het was heerlijk Carlomeens eten. Ik weet niet of jij het lekker had gevonden of niet, maar Shasta in ieder geval wel. Er was kreeft bij en een salade en snip gevuld met amandelen en truffels. En een ingewikkeld gerecht van kippenlevers en rijst en rozijnen en noten. En er waren koele meloenen. En kruisbessen bavarois. En moerbijen bavarois. En alle lekkere dingen die je maar met ijs kunt maken. En er was ook een klein karafje bij. Met het soort wijn dat witte wijn genoemd wordt. Hoewel die eigenlijk geel is. Terwijl Shasta zat te eten, zat de vriendelijke kleine faun, die dacht dat hij nog steeds een beetje versuft was van de zonnesteek, aan één stuk door tegen hem te praten over de fijne dingen die hij zou kunnen doen als ze allemaal weer thuis zouden zijn. Over zijn goede oude vader, koning Loene van Argenland, en het kasteeltje waar hij woonde op de zuidhellingen van de bergpas. En vergeet niet zei meneer Tumnus, dat hij u voor uw volgende verjaardag uw eerste echte harnas en uw eerste strijdros beloofd heeft. En dan mag uw hoogheid beginnen met de lessen in het steekspel te paard. En als alles goed gaat, heeft koning Peter uw koninklijke vader beloofd dat hij u op ker zelf tot ridder zal slaan. En intussen... Zullen we elkaar vaak komen opzoeken vanuit Narnia naar Argenland en omgekeerd over de bergpas op de grens? En u bent natuurlijk niet vergeten dat u beloofd hebt de hele week bij me te komen logeren als het zomerfestival begint. Dan zijn er diep in het woud kampvuren en dansfeesten van faunen en driaden die de hele nacht duren. En wie weet, misschien krijgen we Aslan zelf nog wel te zien. Toen Shasta klaar was met eten, zei de faun tegen hem dat hij rustig moest blijven liggen waar hij lag. En het zou helemaal geen kwaad kunnen als u even een dutje deed, voegde hij eraan toe. Ik zal u ruim op tijd roepen om aan boord te gaan. En dan op naar huis, naar Narnia en het noorden. Shasta had zo genoten van zijn eten en van alles wat Tumnus hem had zitten vertellen, dat zijn gedachten een heel andere loop begonnen te nemen toen hij eenmaal alleen was. Nu hoopte hij maar dat de echte prins Corin helemaal niet zou komen opdagen totdat het te laat was en dat ze hem mee naar Narnia zouden nemen op het schip. Ik ben bang dat hij er helemaal niet bij nadacht wat er met de echte Corin zou gebeuren als ze die in Tashbaan zouden achterlaten. Hij maakte zich wel een beetje zorgen over Arvis en Brie die dan voor niets bij de graftombe op hem zouden wachten. Maar toen zei hij bij zichzelf Nou ja, wat kan ik daar nou aan doen? En die arvis vindt zichzelf maar al te goed om met mij op te trekken. Dus uh, laat ze maar lekker alleen gaan. En tegelijkertijd leek het hem eigenlijk veel leuker om over zee naar Narnia te varen dan om er door de woestijn naartoe te moeten ploeteren. Toen hij dat allemaal bedacht had, deed hij wat jij waarschijnlijk ook gedaan zou hebben als je die ochtend al heel vroeg opgestaan was en een heel eind gelopen had en allerlei spannende dingen had meegemaakt, en daarna heerlijk had gegeten, en als hij in een koel cool vertrek op een sofa lag, waar geen ander geluid was te horen dan dat van een bij die door de wijd open vensters naar binnen zoemde. Hij viel in slaap. Hij schrok wakker, van een vreselijk gerinkel. Hij sprong op van de sofa en keek verwilderd om zich heen. Aan hoe de kamer eruit zag, merkte hij dadelijk dat hij uren geslapen moest hebben. Het licht en de schaduwen zagen er nu heel anders uit... en hij zag ook wat dat gerinkel was geweest. Een dure porseleinen vaas die in de vensterbank had gestaan... lag aan scherven op de vloer. Maar daar lette hij nauwelijks op. Wat hem opviel waren twee handen... die van buitenaf de vensterbank beetpakten. Ze grepen zich steviger vast trokken totdat de knokkels er wit van werden en toen kwam er een hoofd boven de vensterbank uit en een paar schouders en even later zat er een jongen van dezelfde leeftijd als Shasta schrijlings op de vensterbank. Zijn ene been hing in de kamer naar beneden. Shasta had nog nooit zijn eigen gezicht in een spiegel gezien en zelfs al had hij dat wel, dan nog was het hem misschien niet opgevallen dat die andere jongen er, gewoonlijk tenminste, bijna precies zo uitzag als hij zelf. Op dit moment leek de jongen eigenlijk op niemand, want hij had een prachtig blauw oog. Eén van zijn tanden was eruit. Zijn kleren, die er toen hij ze aantrok schitterend moesten hebben uitgezien, waren vuil en gescheurd. En op zijn gezicht zat modder en bloed. Wie ben jij? fluisterde de jongen. «Ben jij prins Corin? zei Shasta. «Ja, natuurlijk», zei de ander. «Maar wie ben jij?» «Ik ben niemand, niemand in het bijzonder, bedoel ik», zei Shasta. «Koning Edmund zag me op straat en dacht dat ik jou was. We lijken zeker op elkaar. Kan ik buiten komen zoals jij binnen bent gekomen?» «Jawel», als je een beetje kunt klimmen wel, zei Corin. Maar waarom heb je zo'n haast, zeg? Volgens mij kunnen we daar nog lol mee hebben. Dat ze ons door elkaar halen. Nee, zei Shasta, we moeten nu meteen van plaats ruilen. Het zou gewoon verschrikkelijk zijn als meneer Tumnus terugkwam en ons hier allebei zou vinden. Ik heb al door moeten doen alsof ik jou was en jullie gaan vannacht al weg in het geheim. En waar heb je trouwens al die tijd gezeten? Een jongen op straat maakte een misselijk grapje over koningin Susan, zei prins Corin, dus heb ik hem een pak op zijn falie gegeven. Hij rende brullend in huis binnen en toen kwam zijn grote broer naar buiten. Toen heb ik zijn grote broer een pak op zijn falie gegeven en toen kwamen ze met z'n allen achter me aan, totdat ze drie oude mannen met speren tegen het lijf liepen, die ze de wacht noemen. Ja, ja, toen moest ik met de wacht vechten en die gaven me ook een pak op mijn falie en toen begon het al donker te worden. De wacht wilde me meenemen om me ergens op te sluiten... en daarom vroeg ik of ze misschien zin hadden in een kan wijn. En ze zeiden dat hun dat best lekker leek. Dus heb ik ze meegenomen naar een wijnhuis, wat wijn voor ze gekocht... en gingen ze met z'n allen zitten drinken tot ze erbij in slaap vielen. Het leek mij tijd om te verdwijnen. Dus ik sloop stilletjes naar buiten en daar vond ik die eerste jongen... die met de hele ellende begonnen was. Die hing daar nog steeds rond... Dus heb ik hem weer een pak op zijn falie gegeven en daarna ben ik langs een rekenpijp op het dak van een huis geklommen en daar ben ik stil blijven liggen totdat het vanmorgen licht begon te worden. Van toen af ben ik bezig geweest de weg hierheen terug te vinden. Zeg, heb je niet iets te drinken? Nee, dat heb ik opgedronken, zei Shasta, maar laat me nu eens zien hoe je binnengekomen bent. We hebben geen moment te verliezen. Je kunt maar beter op die sofa gaan liggen en net doen alsof... Oh, nee, daar dacht ik even niet aan. Met al die blauwe plekken en dat blauwe oog hebben ze het meteen door. Je zult ze gewoon de waarheid moeten vertellen, zodra ik veilig en wel weg ben. Wat dacht je anders dat ik zou vertellen? vroeg de prins diep verontwaardigd. En wie ben je eigenlijk? We hebben, we hebben geen tijd meer, fluisterde Shasta zenuwachtig. Ik geloof dat ik een narnier ben, in ieder geval iets noordelijks. Maar ik heb mijn hele leven lang in Calarmen gewoond en ik ben op de vlucht. Ik ga de woestijn doortrekken met een sprekend paard dat Brie heet. Maar nu, vlug, hoe, hoe, hoe kom ik buiten? Kijk, zei Corrin, laat je maar uit dit raam op het dak van de veranda zakken. Maar wel zachtjes, op je tenen, anders horen ze je. Dan een stukje naar links. Daar kun je boven op die muur komen, als je tenminste een beetje kunt klimmen. Dan over de muur tot aan de hoek en je kunt je laten zakken op de vuilnishoop die je daar aan de buitenkant ziet. En de meder. Bedankt, zei Shasta, die al op de vensterbank zat. De beide jongens keken elkaar in de ogen en ontdekten opeens dat ze vrienden waren. Vaarwel, zei Corin, en heel veel geluk. Ik hoop maar dat je veilig wegkomt. Vaarwel, zei Shasta. Zeg, wat heb jij veel meegemaakt? Jij nog veel meer, zei de prins. Laat je maar zakken. Zachtjes en zeg, zei hij toen Shasta zich liet zakken, ik hoop dat we elkaar in Argenland terugzien. Je moet naar mijn vader, koning Loene, gaan en zeggen dat je een vriend van me bent. Pas op, ik hoor iemand aankomen. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering, beste luisteraars, waar we gelezen hebben uit het boek Het paard en de jongen van de Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. Tot de volgende keer.